0: Começando o programa Independência,
1: a voz da recuperação. Aqui você encontra informações sobre alcoolismo, dependência química, codependência, dependências
0: emocionais e outros assuntos correlatos. Com vocês, Marco Melo. Marco Melo sou eu. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas ao programa Independência que começa nesta semana, maravilha, maravilha, na quinta-feira, dia 2, eu fiz uma live com a minha querida amiga Mônica Batista, especialista em dependência química, especialista em dependências emocionais e codependência, ela que é lá do Papo Reto, Dependência Nunca Mais, lá no Instagram, fizemos uma live muito legal, com muitas informações a respeito de codependência, o que é e o que fazer, então maravilha, hoje eu vou passar para vocês na íntegra a entrevista com a Mônica Batista, espero que vocês gostem, mas primeiro vamos ouvir aquela do The Flanders e logo em seguida a entrevista,
1: obrigado, obrigado. Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação.
2: Legal, Marcão, tá ótimo, tá dando pra Beleza. te ouvir direitinho. Beleza. Eu não, a, a semana passada eu não usei o fone, mas é, algumas pessoas reclamaram que tava picotando a minha voz, então eu vou ver se hoje não acontece isso com o Ah, Vitor Vitor. sou
0: Victor Benatti, meu companheiro, meu amigo, lá da Editora M, trabalhou comigo muito. Que legal. Fala aí, Vitor.
3: Que
2: legal, Victor. seja, seja bem-vindo. Muito bom, Marcão. Eu falei para as pessoas aqui antes de você entrar que a live vai ficar gravada para quem não pegar inteira ou tiver que sair, alguma coisa assim. Eu espero que vocês fiquem com a gente aqui enquanto nós estamos falando sobre o tema. Mas se não, não puder, vai ficar gravada e a gente vai estar aqui toda quinta-feira falando de alguma coisa pesada também.
0: Perfeito, beleza.
2: Né? Então, é isso. Muito bem, gente. Vamos começar, então? Vamos ferver? Já? Vamos esperar.
0: Vamos, mais vamos, mais. vamos botar para quebrar.
2: Quero esperar, mais. Não. Vamos, vamos. Vamos falar. Gente, olha só, a gente vai falar do, desse tema que eu estou falando aí, a codependência, e nós vamos ter o nosso bate-bola aqui, mas vocês podem fazer perguntas, e a gente vai conversando e vai vendo as perguntas aqui. Se tiver alguém que queira fazer pergunta, mas esteja tímido para fazer pergunta aqui no chat... Faz
0: boa, gente, boa. Tá bom? Pode ser no aí, meu, pode ser no sei, seu, Marcão, pode ser no WhatsApp, é pode ser sinal de fumaça, qualquer coisa. Só não deixe de perguntar.
2: Isso. isso mesmo, é isso aí. Vamos começar. Vamos falar de codependência, né, Marcão? Muita gente, é, tem muita gente, assim, por exemplo, os adictos acreditam, pensam, eu já falei isso no passado, né, que todo, que nem todo codependente é adicto, mas todo adicto <risos> é codependente. E, na verdade, não é bem assim, não é bem assim, que é uma coisa que a gente vai falar também. Então, é isso. Você quer começar com alguma coisa, Maricão? Quer falar alguma coisa?
4: Beleza. Vou
0: já vou cumprimentar meu primo, Cláudio Val. Seja bem-vindo, Cláudio. Obrigado por, por estar na live. Chama a sua mãe, tia Lúcia, precisa saber sobre codependência, porque ela tem filho adicto já quebrei o anonimato aí não tô nem aí beleza ó é, a primeira coisa que me surge aqui na cabeça é uma dúvida que eu acho que algumas pessoas devem ter porque você fala de dependência emocional aliás é o seu ramo de trabalho né a dependência emocional e a codependência e alguns autores, alguns profissionais, tratam a codependência, ou uma forma de codependência, é aquela codependência entre um familiar e um adicto, ou um alcoólico. E a dependência emocional seria aquela dependência em relacionamentos. Pode ser sexo afetivo, ou pode ser relacionamento familiar, pura e simplesmente sem envolver a adicção. Então eu queria que você esclarecesse para a galera já para começar que a gente já faz a pergunta na própria é, chamada né da, da nossa live. Codependência, o que é e o que fazer. Então vamos começar no o que é codependência, Mônica Batista.
2: Muito bom, muito bom. Codependência não é não é, caracter, não é catalogado na, na Organização Mundial da Saúde como doença. Não, no nosso por aí, nós falamos ah doença da codependência, falamos e nos referimos a ela como doença. Mas a codependência não é uma doença. É um padrão de comportamento desenvolvido que se mistura com a identidade da pessoa. A codependência, ela nasce, ela se desenvolve, ela, 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 ela tem origem na nossa infância. É diferente da a dependência afetiva, a dependência afetiva, qualquer pessoa pode ter, mas ela tem ela tem várias circunstâncias da vida, inclusive na na infância. Mas na infância, por que, que a dependência afetiva não acontece? Porque na infância nós já somos dependentes afetivos, nós já somos. Então o que, por que, que eu desenvolvo a codependência na na minha infância? Porque eu preciso vir de um ambiente inseguro que são as origens, causas e condição da, 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 do padrão, da doença, vamos falar assim. Então, assim, a pessoa que se desenvolve é, é, na infância ou adolescência, num ambiente familiar inseguro, tenso, tóxico, disfuncional ou algo do tipo, é uma pessoa que ela precisa de validação. A criança, toda criança precisa de validação e se sentir amada, se sentir importante, se sentir pertencente. Quando isso não acontece na infância dessa criança, ela tem com ela uma coisa. Opa, eu fiz alguma coisa errada. Para não estarem aqui me amando e me dizendo que eu sou importante e tudo mais, eu fiz alguma coisa errada. A culpa é minha, porque o ambiente tenso e inseguro é assim, ó. Um dia a mãe chega carinhosa e dá beijo, abraça, e no dia seguinte a mãe chega e não olha para a cara da criança, tem um comportamento de indiferença, cansada, irritada, com coisas dela. Não é pessoal e isso não é um planejamento, jamais. Tanto que é uma coisa disfuncional. A criança que vive nessa coisa, sem essa rotina de que ela é mesmo importante, ela, ela passa a se questionar. Espera aí. Porque, assim, a gente precisa quando criança, a gente se olha do jeito que as pessoas nos olham. Então se a minha família, quem cuida de mim, me dá carinho e me diz que eu sou especial, eu me sinto especial, eu desenvolvo a minha autoestima. Se eu me desenvolvo dentro de um ambiente familiar e eu não tenho isso, eu não tenho autoestima, eu não tenho validação, eu não tenho pertencimento, eu não tenho importância. E quando eu não tenho, tem duas coisas que eu posso fazer, só duas que é o que vai se transformar no lance doentio. Ou eu vou procurar fazer tudo para agradar para os meus pais me amarem, me validarem, entenderem que eu estou ali. Eu vou fazer tudo certinho, eu vou procurar ajudar, eu vou tirar nota 10, eu vou estudar direitinho, eu vou ajudar o meu irmão, eu vou ajudar minha mãe em casa. Eu posso fazer isso. Isso é um comportamento, Marcão. O outro comportamento é, eu posso fazer um monte de caca Chutar o balde, não fazer nada que é com o mesmo intuito. O intuito de chamar atenção. Os dois é para chamar atenção. Atenção é tudo que a gente precisa na vida para ter validação. Então, se não me dão atenção e eu estou aqui, eu vou fazer alguma coisa. Ou eu vou fazer tudo certinho, ou eu vou fazer tudo erradinho. Porque daí eu tenho atenção de alguma maneira. Dizem alguns especialistas que as crianças sempre dizem o que elas querem dizer de alguma maneira. Elas vão dar um jeito de dizer. E às vezes elas fazem isso dando trabalho, causando problema, né? Então, a, a codependência, ela não vem é, na vida adulta. O que vem na vida adulta, que uma pessoa desenvolve nos relacionamentos sexo afetivo e outras relações, é a dependência afetiva. A codependência, ela é desenvolvida e na, pequena, na primeira infância, na infância e, na, e na adolescência. Na primeira infância e na adolescência. Porque daí, eu começo a entender, Marcão, que para eu receber elogio e ser válida e, 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 e ser validada entre os meus meios todos, eu preciso fazer coisas para as pessoas. Então eu faço tudo para todo mundo. Eu faço favores, eu sou boazinha, eu dou as minhas coisas, eu abdico do meu tempo, das minhas energias, das, das minhas energias e das minhas coisas.
0: Eu estou me anulando, né, Mônica é assim Dessa forma eu estou é. me anulando. É. Entendi.
3: Total anulação.
0: Engraçado que você falou, do, é, teve dois temas essa semana na sua, na sua timeline lá, que é o triângulo da auto-obsessão. E aí, a hora que você fala que a, a criança precisa se validar, isso tem muito a ver com aquele IP da Irmandade Anônima, que fala do triângulo da auto-obsessão. Da
2: auto Exatamente.
0: Porque Exatamente. É, na pequena infância, é, as pessoas que vão desenvolver uma doença emocional, elas, elas não têm o respaldo Ou seja, ela acaba Egoficando né, Dentro de si Fica com essa auto-obsessão justamente Porque ela percebe Que pessoas, coisas e lugares Não preenchem aquilo que ela Enfim, quer né? Eu preciso, eu quero E eu quero agora E eu preciso que essa coisa seja atendida é E quando não acontece aí É o que você falou Exatamente. Ou se anula querendo atenção é e querendo validação, ou se anula também, indo usar droga, né? Como muitos, muitos fazem, né?
2: É isso aí. É isso aí. É isso aí. Porque as perguntas, que, os questionamentos que, o, que a codependente faz, eu falo a codependente porque a maioria são mulheres, Marcão. É assim, ela não se sentia validada por ser quem ela é. Eu preciso me sentir amada e aceita pelo que eu sou. Não apesar uhum. do que eu faço. Entendeu? Então, é, é e é essa a questão, então como ela não é aceita e validada, amada, pelo que ela é, ela vai buscar fazer coisas E aí ela tem as migalhas de validação Migalhas, falou muito vida, bem né? Às vezes não tem nenhuma, né? Às vezes não tem nenhuma e tal Então, E outro questionamento que ela faz é, o problema deve ser comigo Eu devo ter feito alguma coisa, que a coisa aqui não tá, rodando, não tá é, rolando muito legal eu, eu tenho que fazer alguma coisa, a culpa é minha o caos está acontecendo nessa casa Porque eu fiz alguma coisa E é aí que ela começa a fazer é, Buscar situações Para consertar o Olha. seu meio ambiente Entendeu? E esse meio ambiente pode ser lá atrás pode
0: Mas que cópia, interessante pode ter, Você eu... tocou na culpa Que ia é ser é a minha próxima questão Então tem tudo a ver com culpa, né? Tem tudo a ver com culpa e dívida Apesar de não ter culpa nenhuma, porque estamos falando de responsabilidades emocionais, papéis familiares em algum momento, né? Então não cabe culpa. Aliás, a culpa é uma coisa tão inútil, né? Eu acho que a culpa, a única serventia da culpa é a gente aprender erros que a gente cometeu, aí a gente descarta a culpa, pelo amor de Deus, e aprende com com é, erros, né? Mas a culpa é sempre um algoz terrível, né?
2: A culpa é do coentia, né? E, e a pessoa... Qualquer pessoa que tem o um problema da codependência, ela tem um comportamento de dívida para com as demais pessoas. Ela tem um comportamento de dívida com o filho. Então, assim... É... Outra característica importante do da codependente é assim, por trás de uma codependente tem um dependente. Tem que ter. As pessoas que, que estão com dependência, elas procuram relacionamentos, elas buscam, sem querer, relacionamentos com pessoas problemáticas. <risos> homens problemáticos. É verdade. É bem é, isso é, mesmo. Homens problemáticos. Hom homens com falta de dinheiro, homens com vícios homens com, com dificuldade de arrumar emprego, de se empregar, de se encontrar no mercado de trabalho... O codependente quer resolver, resolver
0: a vida do outro, outro, né? Ele
2: quer salvar. O dependente emocional, o dependente afetivo, Marcão, ele quer ser uh -huh. salvo. O codependente, ele quer salvar. Ambos têm a mesma dificuldade. Querem ser amados e validados como pessoa. Mas o, o dependente afetivo, ele... ele... Ele, a dependência afetiva ela é a ausência de preenchimento de mim mesma. Eu não tô me preenchendo comigo mesma, então tá me faltando autoestima. O codependente, ele, ele se preenche demais, ele preenche demais o outro e não ele. Então, ele se invalida o é. tempo todo, porque ele não olha para ele. Entendeu? Ele não aprendeu a olhar para ele.
0: É por isso que você vê muitos codependentes. Uma das características é essa falta de vaidade, essa falta de autoestima. Então... É, a mãe que tem um filho adicto e, e gasta tanta energia com essa relação e com esse cuidar, que ela não se cuida, então tá com o cabelo lá espinafrado, não pinta o cabelo mais, a raiz tá branca, ela não se maquia, ela não se veste bem, é, ela tá assim. Você vê assim nas salas de, de ajuda mútua de, de, de familiares, algumas que acabam sim, sim. de chegar, que ainda não estão é, resgatando essa autoestima. Realmente parece que usou Sim. droga. Você fala, mas quem que é o adicto aí? É você ou ele? Degradação é total, é
2: né? E os comportamentos, total, igual ao, ao do adicto. E, e assim, os defeitos, as manobras, os comportamentos, tudo que o adicto tem, geralmente o codependente tem também. Todos os defeitos, a manipulação, é a falta de É, contagioso, e tudo né? Tudo mais... E eles não gostam de saber disso, é, muito. Eles não gostam de saber disso, não assumem isso, mas é assim que acontece. Marcão, esse assunto de codependência com pessoas que têm problema com droga, álcool, ou, ou são pessoas problemáticas, digamos assim, isso vai longe, porque é muito intenso o problema. Muito intenso, sabe? É, eu tenho visto muitas coisas assim, tem muita gente que, que assim, por exemplo, a codependente, que, tem, que é mãe de um dependente é, químico, que é mãe de um adicto, ela, ela não sabe, ela não gosta de ouvir, ela, as pessoas não gostam quando eu falo, mas assim, elas alimentam a dependência. Ah,
0: do eu ia chegar nesse ponto. É, é uma retroalimentação. E
2: quando o dependente... E um alimenta a, a doença,
0: pessoa... é que codependência não é doença, mas um alimenta a, a, a questão do outro. É.
2: é isso aí A questão do outro e, e, e o que que acontece Quando o dependente ameaça Sair do vício dele Ele não tá pensando muitas vezes Em descartar a sua amada ou a sua mãe Por causa do, do vício dele ele, ele só quer parar com a droga Parar com, o uhum. outro, com aquilo ali Que tá fazendo mal Mas a codependente Que convive com isso é, Isso é uma ameaça isso engraçado, é engraçado né Por quê? É como se ela é como se ela não tivesse nenhuma importância a mais. É,
0: porque. Por como que é que ela limpo. vai resolver os problemas é, se, se os problemas acabaram? E aí o cara pega, começa a ir no grupo, fica limpo. E eu conheço um caso de uma mãe que ela pegou assim, uma depressão e uma insônia terrível depois que o filho dela ficou limpo. Porque ela continuava esperando ele Sim. chegar de madrugada, mas ele estava dormindo já há muito tempo. Ele já tinha chegado e ela é ficava na, na janela, olhando assim para fora, alhures, querendo que chegasse o pai é, é é um uso, vício, mas é. ele não estava mais no uso. É uma loucura mesmo.
2: É um vício. Quando se trata de codependência ou de dependência afetiva, tudo isso é um vício. Tudo se trata de vício, entendeu? E, e por exemplo, né, para esclarecer De repente para quem não entendeu ainda A dependência emocional todo, todo, Nem todo adicto Nem todo dependente emocional É adicto Mas todo adicto é um dependente emocional Mas a, a dependência emocional Ela abrange muitas coisas A dependência emocional é Dependência afetiva, codependência E transtorno de personalidade dependente Que aí é um transtorno É a pessoa que, não, que acredita que ela não pode ficar sozinha e tal. Que é um assunto para um outro momento mas o dependente, a, a pessoa que é codependente, ela, ela, ela pode passar na, na imagem, na cabeça dela, a não ser importante, não ter importância na vida do outro, quando esse outro para de, com o vício, para com o seu problema, entendeu? A, a, porque a codependente precisa dele disfuncional. Uma mãe que cuida de um filho, uma mãe codependente geralmente trata do filho, cuida do filho, cria, educa para ele ele fique dependente Não para que ele fique autônomo Entendeu? E muitas vezes esse, esse filho Vai crescendo dependente E pode se tornar um codependente Porque Quem é criado na dependência Não, não, não tem amor é,
0: é aquela coisa da mãe, da mãe Com um filho de 40 anos Que ainda mora com ela E ela ainda está passando as cuequinhas dele Mesmo se ele não for adicto é.
2: Cuidando como se fosse um bebê Sim Sim, e aí essa pessoa tem dificuldade de funcionar com autonomia, tem dificuldade de resolver o
0: problemas. filho, né? No é caso, caso, também perde funcional, ele acaba não, não crescendo, né? Ele continua sendo uma, uma criançona de 40 anos, né?
2: É isso, não desenvolve, né? Ele não se desenvolve. Então, assim, as exigências do codependente é, o problema, pode ser comigo. É que mais. Deve ser responsabilidade minha o que está acontecendo aqui. O caos. O caos é responsabilidade minha. Eu preciso resolver. Eu preciso ser melhor. e Para é, fazer fazer mais. Para que eu possa ser amada e ter atenção. É a exigência. Por isso que tem codependente. Que está jantando. E o vizinho chama para ir no supermercado. Ela larga tudo e vai. Entendeu? E ela não cobra gasolina. O vizinho fala. Ah, vou te pagar a gasolina. Quantas vezes eu vi isso? Ah, não precisa não porque faz, faz muito para o outro, às vezes faz até com que o outro se sinta na dívida, mas quando não, é, não, não existe reconhecimento, a codependente fica muito mal, porque ela não está sendo amada, existe um vazio ali que não é preenchido com essas coisas, com pessoas, lugares e coisas. Então a diferença é a substância química só, entendeu? A, a, a diferença entre um, ad, um adicto e um codependente, muitas vezes, é só a, a droga...
1: Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação.
2: E Tudo isso que a gente
0: está falando são sintomas que dão num nível quase que inconsciente. A pessoa trabalha isso sem pensar, porque racionalmente jamais uma mãe vai querer que um filho seja um... Bebezão de 40 anos, ou que seja um adicto que usa droga, né, meu? Exatamente. Isso aí não é no nível racional. Quando é, isso é trazido para a razão, então aí é que tá né? É a segunda pergunta que a gente fez na nossa chamada. O que fazer, né? Então, a gente tem que trazer essas informações para o nível da razão, para a gente começar a tratar isso. desses sintomas aí. E que. É, por exemplo, tem os mecanismos de defesa, os mecanismos de, de, de facilitação, por exemplo, no caso do codependente de adicto, né? Então, é, o menino está usando droga, a mãe sabe que ele está usando droga, e, mas mesmo assim continua emprestando o carro, continua lavando as roupinhas... A comidinha tá sempre quentinha em cima do fogão, independente daquele menino merecer, não sei se é merecimento, mas sabe, é, cara, Sim. na minha casa não pode entrar droga, por exemplo, é uma das coisas que um, um codependente de adicto precisa fazer, botar limites bem racionais, os, os programas de, 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 de tratamento né, para a codependência... É, os anônimos, ou então o, 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 o Naranon, o Alanon, e esses programas, eles, eles batem bastante nessa tecla de trazer para a racionalidade e, e romper com esses mecanismos de facilitação. Meu, não vai emprestar carro e dinheiro para adicto que está no uso, né, meu?
2: Só que aí é que está, isso que você está falando é o ouro, porque assim... É, assim como existe para o adicto a negação E é o primeiro sintoma Para o adicto não pedir ajuda Existe a negação do codependente Também, o codependente Se ele se alimenta Porque assim, ó, vou te falar Vou rasgar para você como que é E você sabe que é assim Uma mãe que está acostumada a lidar com o filho Que está usando drogas Vendendo as coisas em casa Ou cuidando das próprias coisas De qualquer jeito, sem limite, sem disciplina Essa mãe ela é salvadora porque ela tem essa síndrome ela, ela tem a síndrome uhum. de salvadora ela tem a síndrome de resolver de ser, de ser bombeira né então o filho ele volta para casa culpado ele volta para casa arrependido ele volta para casa envergonhado ele volta para casa bebezinho né Chorão e manipulador porque a, a doença faz isso né
3: ele uhum. volta
2: para casa esta mãe marcarão ela não sabe lidar com um cara de cabeça erguida, autônomo, que sabe cuidar dele mesmo. Então, quando ele volta a usar, e ele volta de novo para casa, cabisbaixo, envergonhado, arrependido, ferrado, é assim que ela cresce. É assim que a doença dela... A gente pode chamar de doença, ela não só não é catalogada, mas é assim que a doença dela... Vai ter respaldo, né? Vai respaldo, né? Entendeu? Exatamente. A mãe, ela precisa do filho usando drogas para ela continuar potencializando a doença dela, a neurose dela. Se ele para, ela tem que buscar ajuda. E muitas falam assim, como assim eu tenho que buscar ajuda? Ele, é a eu, velha eu, meu pergunta. Meu marido, meu filho e eu que tenho que buscar ajuda? E, na verdade, é assim que funciona, tem que buscar ajuda, porque nós estamos, fal nós estamos falando de, relacion de relacionamento que não está sendo desenvolvido. Porque se tem codependência, dependência emocional... Falta de limite e falta de disciplina... Nós não temos uma relação em desenvolvimento. E a codependência com o dependente... Não é para não é para ser uma simbiose. As pessoas precisam... Nós somos seres individuais relacionais. Eu não sou uma simbiose do é, com um outro. É
0: né? essa Eu simbiose que é tão a prejudicial... Gente. Que retroalimenta uma doença do outro. Porque Exato. até é. biologicamente falando... O princípio da simbiose é justamente duas espécies que compartilham de alguma coisa que um precisa do outro para sobreviver. E se você extrapola isso para o nível emocional, para o nível psicológico, é uma simbiose de fato. É, a doença acaba incrustando tanto na personalidade de um e de outro que sem aquela, aquela dependência do outro a pessoa parece que não vai funcionar. Então fica disfuncional a psique. Exatamente. A psique não funciona sem, assim, né? Exatamente. Tudo isso é num nível Exatamente. inconsciente, Exatamente. só que a pessoa vai fazendo e não se dá conta de quando
2: ele está, é. né? isso. Exatamente. E, e, e muita, uma coisa que acontece muito nas famílias assim é o problema está com ele. Como se o problema fosse só daquele indivíduo que está usando, que está voltando para casa daquele jeito arrebentado o problema não é de mais ninguém. E todo mundo tem, é, 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 todo mundo é afetado e afeta a pessoa. Então é um problema de todo. Mundo. Muita gente não sabe.
0: É um problema é. familiar, não é um problema pessoal. Eu te, eu eu conheço não, um não. caso muito engraçado. Assim, quer dizer, não é engraçado porque é como e trágico né? Mas de uma pessoa que ficou numa internação. E aí ele ia sair de ressocialização aos três meses de internação. E o problema dele era crack. E aí o pai fez um churrasco com 200 litros de chope em comemoração que o menino estava chegando da ressocialização. E ele falou, meu, seu problema não é chope, seu problema é crack. Então vem aqui com o papai tomar uma. Obviamente que esse menino em dois dias estava fumando crack e roubou o dinheiro do pai, o carro do pai trocou na biqueira, etc e tal né? porque né, é uma falta de conhecimento da própria doença da adicção, é uma, uma outra coisa importante pro dependente de adicto, é ter muita informação a respeito da adicção e que qualquer substância que altera o humor minha, não adianta, se o problema do cara foi crack, ótimo foi, foi pro fundo do poço mas cerveja também não, sabe? Sim. Até energética perigosa pra quem teve problema com droga, sabe? Cervejinha sem álcool... Porque Sim. vai trazer coisas na na, na, na pessoa aqui meu, vai vai trazer vontades, né? Então é muito importante o, o codependente, o pai, a mãe, o familiar, né? A esposa saber de todos esses mecanismos, de todos esses gatilhos, né? Sim. E que substância que altera o humor Sim. é substância que altera o humor. Ponto acabou. Perdi é,
2: Playboy. É, aí. é verdade, é verdade. Mas muita gente não sabe disso. Muita gente não, não quer saber, mas Vem tomar uma... Vaia. Por isso que é um tema polêmico. Não, isso daí é... É, é, é isso,
0: totalmente é insano. Né? Mas... mas aí também eu acho que as, as clínicas, os terapêuticos, os CTs, todos, eles precisam... Como né, quando eu te conheci, que você tra trabalhava né, em, em comunidades terapêuticas, e fazia justamente essa ponte que avisava o familiar, né? Eu lembro de um planejamento que se tinha lá, é, falando, meu, como vai ser a ressociação? Que grupo que esse menino vai frequentar? A que distância ele está do grupo? Quem vai levar? Quem vai buscar? Planejamento de ressocialização, né? Avisar sim. eles, olha, sim. vamos tirar todas as bebidas de casa nesse começo aí? Depois, quando ele estiver fortalecido, quem sabe você pode voltar a ter o seu vinho na adega de casa. É. Pô, mas agora o menino vai voltar, eu vou ter que me livrar das minhas, dos meus vinhos? Não é se livrar, mas, meu, vamos dar uma ajuda, porque o menino tem problema, cara.
2: Sim, mas, mas isso é uma, é uma falta de seriedade. É? Né? Sim, sim. Mas você sabe que é, eu vivi muito isso, né? Com famílias, assim, das pessoas falarem, é, por exemplo, por, por exemplo, eu, eu tive meu filho que usava drogas e eu precisei falar para o meu filho assim, você quer usar drogas? É isso que você quer? Aqui não, aqui não. Não vai dar. Porque aqui tem uma família funcionando e se você usar droga aqui, você vai prejudicar outras pessoas que estão
5: aqui Exatamente.
2: Dentro, entendeu? E eu não podia Eu precisava botar limite Aí botar limite significava correr riscos Então eu preciso que você, você saia você, é, é usar o que você quer? É, é usar o que eu quero Então você vai usar lá na rua Aqui não E isso para é. alguns pais é a morte Porque se acontece alguma coisa com ele A culpa vai ser ai minha Claro ai. que é minha culpa, entendeu? E aí, Marcão, eu dei a cara para bater, né? E isso aconteceu comigo. E ele foi e ele não voltou. Isso aconteceu com ele na rua. Ele realmente foi e não voltou. É. Ele morreu é. do uso por conta disso tudo. A culpa é de quem? É minha culpa? A culpa não. é minha que colocou o limite? Você. Então, muitas vezes, os pais... Quantas vezes, Marcão, e reunião de Família, os pais falavam assim... Mas eu não, eu não tô falando aqui, Marcão, que as pessoas têm que colocar para fora. Não é nada disso. Eu tô falando de limite e disciplina. Aí... Mônica, mas eu não posso é, colocar ele para fora eu, eu, porque tinha pais que ia buscar na biqueira a droga pro filho pro filho usar dentro de casa porque o filho fica protegido e esse absurdo acontece muito ainda, mas muito e aí o que que acontecia? eu, eu orientava, né, como que era falava da doença, falava da postura. Que muito muitas vezes, para o dependente de me parar, a postura da família conta muito com isso, porque dependendo da postura, tudo pode mudar. E aí eles falavam assim: Mônica, eu não posso colocar para fora meu filho, não posso dizer para ele usar droga lá fora, porque isso acontece alguma coisa. E eu falava: A culpa vai é ser sua, é isso? Então eu ficava empacado no mesmo lugar, não existia disciplina, não existia limite, e nada acontecia, nada mudava. Entendeu? Então, quando você coloca limite para alguém assim, você está sendo mal, você está sendo ruim, você não está sendo uma pessoa muito legal. Porque olha só o que você está fazendo, você está dizendo para ele sair, para ele usar a droga fora. E qual, o que, que é o contrário? O contrário é assim: não fica aqui, tá tudo bem. É, pode usar aqui em casa, que aqui é que você está seguro. Sistema, né? É. E aí, Marcão, se esse cara morre é. do lado da mãe, é. lado de um momento, dentro de casa. É. A culpa é de quem? A, mesma a culpa coisa. Que ela vai se culpar depois e vai falar assim: se eu tivesse feito alguma coisa, se eu tivesse colocado. E muitas mães não colocam. A semana passada, uma pessoa me ligou pedindo ajuda para uma pessoa. E eu falei: olha, eu sinto muito, eu não, nem, nem sei o que falar. Esses pais precisam adotar uma postura firme diante desse cara. Na semana seguinte, na, na, no, no, no final de semana mesmo, na mesma semana, a menina falou: Mônica, ele faleceu. Não deu tempo de fazer Nossa. nada. Nossa entendeu? E isso acontece o tempo todo. Parece uma bobagem, mas a codependência é uma é um comportamento um padrão que mata e tem matado muitas pessoas.
1: Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação.
6: Nessa Só por hoje eu me sinto parte de algo, algo muito maior, mágico, grandioso Uma força que uniu homens e mulheres com passados destruídos para uma virada milagrosa e um presente glorioso Três pessoas que faltavam em minha vida Só por hoje encontrei a minha tribo O meu povo, como diria o velhinho A tribo dos tatuados A tribo dos mal compreendidos A tribo dos discriminados Mas eu prefiro lembrar da tribo do abraço Do momento mais próximo De dois corações A tribo do só por hoje A tribo da eterna tentativa A tribo que faz um instante de silêncio para aquele que vai chegar A tribo que faz um instante de silêncio Pensando no adíquo que tá sofrendo Onde ninguém pode chegar Que chega no coração do adicto em qualquer lugar Um instante de silêncio para que eles não morram sem tentar Um instante de silêncio para que eles não morram Sem conhecer os caminhos DNA DNA
1: Estamos a apresentar Programa Independência, a voz da recuperação. Oh,
0: o Vitor está falando ali ó a famosa frase, antes dentro de casa do que na rua. É isso aí. Só que eu acho é que isso aí. uma das poucas coisas que um codependente de adicto pode fazer, que pode ajudar ou pelo menos incentivar, o seu familiar adicto a entrar em recuperação, são esses limites. É romper o sistema de facilitação, porque se o menino pensa que tem essa facilidade e pode usar em casa, ele vai parar por quê? Ele tem casa para usar, às vezes a mãe empresta o carro para ele na biqueira e o dinheiro para ele buscar, às vezes alguns pais vão até buscar. Então, é, se ele, ele vê que ele só pode ficar na rua para usar, e aí ele corre os riscos de uso de rua, polícia, traficante, não sei o quê. Isso é um incentivo para o cara falar, não, eu acho que eu, eu já cheguei num certo fundo de poço aqui, né? É melhor eu ver esse, esse papo aí desses anônimos. Não é possível, né? Tá muito ruim.
2: Mas então, a postura dos pais, a postura da família, de quem tá convivendo, ela pode ajudar demais potencializar a pessoa a buscar ajuda como ela pode potencializar a pessoa não buscar ajuda porque quando a, a, a gente adota uma postura de limite de disciplina o que que a gente está é, incentivando o adicto para ele parar ele precisa perder alguma coisa porque eu vou te falar uma coisa se eu tiver chover ah, o quê cama ah. pra para quê para dormir para que que eu vou parar meu deus você imagina de jeito nenhum continuar, preciso continuar, porque, né, é conforto isso, mas para as pessoas entenderem que a postura delas pode contribuir para o bem ou para o mal, leva tempo, porque não é qualquer não é qualquer familiar que quer saber disso, porque não é um problema deles, esse problema é, é quando, quando se mexe com isso, as pessoas elas devem olhar para elas, e isso dói, e elas não querem, isso incomoda, entendeu? Não é qualquer um que quer mexer nisso daí, não. Não é qualquer um. Depois que as pessoas ficam limpas, nos meus atendimentos eu percebo que os maiores conflitos com a família são com as pessoas depois que elas param de usar.
0: É? é. Está tudo anestesiado é de um patrícia. lado e de outro.
2: Exatamente. Exatamente. O Pécio entrou, querido. Boa noite, tudo bem? A Dani entrou também.
0: A minha irmã Patrícia Helmer também está na live. Obrigado, Patuca. Tamo junto. Legal,
2: Patrícia.
0: Viu? Bem. Viu, Mônica? Muito legal. Gente, se vocês quiserem É, pode botar no chat aí, galera. Se tiver alguma questão aí que a gente possa responder, tamo junto. Mônica, eu conheço um codependente que... <risos> o fundo de poço dele, como familiar, foi quando ele encontrou, às 7 horas da manhã, o... a maconha do filho. Era um quilo de maconha. Aí ele estava de roupão e sem cor. E pegou aquele quilo de fumo e ficou apavorado. E pegou aquele caroção, assim, botou debaixo do braço e falou, meu, isso aqui dentro de casa é um perigo. E saiu para a rua, pegou o carro e foi andando pela marginal. Quando ele percebeu que ele estava nu, só com um roupão e um quilo de fumo no, é no, no banco do passageiro, e aí passou uma viatura da rota do lado dele... Caiu a ficha, ele falou, meu, se essa viatura agora me vê de roupão, acha estranho, me para e pega e me acha com essa droga toda aqui e eu sem documento do carro, sem carteira, sem identidade, olha onde pode chegar um codependente. Que... Aí ele voltou para casa, jogou fora o fumo e tal, mas olha só onde pode chegar a codependência. É, tem casos de, de até de morte, de suicídio porque a codependência parece que não é uma doença fatal que nem a adicção é mas é sim, viu? porque a depressão profunda pode levar e muitos codependentes acabam apelando como é, a droga ilícita para um senhor ou para uma senhora com mais de 40, 50 anos pega mal mas eles começam a tomar ou remédios controlados, né? taginhas pretas da vida, ou então vão para o vão álcool, né? E muitos acabam desenvolvendo o alcoolismo ou a dependência química por remédio, né, Mônica?
2: Muito. Muito, é. muito Isso é comum. Isso é muito comum. A gente fala de codependência, às vezes os adictos eles levam tudo para esse rumo aí só da, da, da mãe ou da esposa com uma adicção mesmo. E não é, o um negócio é muito mais amplo. Ah, muitas, muitas vezes nós pensamos que somos a melhor pessoa do mundo Porque nós agradamos a todo mundo e não a nós mesmas Nós interrompemos as nossas atividades para atender o chamado alheio Fazemos mais do que os outros pedem E habilidosamente a gente antecipa os desejos das pessoas É incrível A gente abre mão do nosso próprio do nosso próprio bem-estar com extrema facilidade Isso é uma coisa que acontece com, com o vizinho, com o meu filho com todo mundo né? Porque é preciso ser importante. E depois a gente ainda fica chateada como eu falei, Marcão... Quando as outras pessoas não fazem o mesmo por nós. Entendeu? Há uma chateação, sim, nisso. Então isso é muito sério.
0: Porque autoanular tá. não é
2: altruísmo,
0: viu? A galera confunde muito isso. Eu estou me doando totalmente. Ai, como eu sou altruísta, como eu sou boa, né? Eu faço tudo por aquela pessoa. Mas isso não é o ser altruísta. Altruísta é um outro nível de coisa. Isso aí é anulação.
2: É um outro nível, sim. E você sabe uma coisa? Tem muita avó que é codependente por causa da história que o filho, que o neto tem com a mãe ou com o filho, sabe? Ou com o pai. Tipo assim, a, eu sou a avó. Então eu cuido do meu neto e facilito todas as coisas para ele, porque coitadinho, né? O pai tá preso, o pai tá usando droga, Paga a pensão. o pai tá na rua, a mãe foi embora, os pais se separam, faz tudo, faz tudo. E isso é outra forma. Não é só mãe diretamente, não. Tem mãe que não é nem um pouco codependente, mas que a mãe também é. É,
0: é. Isso é muito conheço alguns casos não. também.
2: A Dani tá falando aqui, Marcão. A minha mãe preferiu dar a chave do quarto para o meu filho usuário. Assim, ele se trancava lá e ela justificava não poder falar que que viu e ela não falar que não que viu é Dani o negócio é feio mesmo, a coisa é muito séria muito grave, sabe eu passei muito por situações assim, com pessoas, conheço vários tipos de desfecho de história sobre isso Ou a, a, a pessoa que é codependente, marcão, ela tem uma ela vive na ditadura dos deveria as coisas que eu deveria fazer, sabe? Fico questionando isso é. e eu entro
0: O tempo verbal de... preferido é o é. futuro é. do pretérito.
2: Exatamente, exatamente. Uma importância, uma preocupação gigantesca com a, com a preocupação com a, com a, com a opinião é. alheia é uma coisa que a gente faz muito também quando está na codependência. A felicidade que vem vem do outro sempre é condicionada a fatores externos. Não tá, eu não tenho felicidade interna, bem estar interno. Todas as linhas dependentes estão é para de fora. Ar, está em pessoas, lugares e coisas, só para fora. É da pele para fora. Pele para dentro nada. E,
0: e Mônica, é...
2: tenho uma ideia também de ver tudo de. Forma uhum.
0: O núcleo do, da da adicção do alcoolismo é o egocentrismo o núcleo da doença emocional é, segundo, por exemplo neuróticos anônimos, também é o egocentrismo e o egoísmo o núcleo da codependência também é o egocentrismo?
2: Marcão eu acho que sim porque é uma forma distorcida, é, né? assim é, é uma forma distorcida porque assim, ó, é o egocentrismo mas o egocentrismo ele é doente uhum. ele não tem é, é bom senso, não existe bom senso no egocentrismo, não existe bom senso no uhum. egoísmo a pessoa que é, 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 uma, é uma insanidade porque é obsessão, a obsessão ela é insana, o núcleo da... É a, é a obsessão.
0: obsessão, é verdade, entendeu, então isso funciona... É muito a mesma muito. coisa que uma pessoa é. que é, que é super preocupada com sexo, com pornografia é. e o assexuado, então tanto faz se o egocêntrico é aquele que é. olha demais para si, como aquele que não olha para si, né?
2: É, é outra forma. Que não olha para si, exato. É oito e oito, uhum. e oito você percebe, não. É, oito. é engraçado. Quem Está possuído pela pela codependência ou está possuído pela dependência emocional, também está naquela regrinha que eu falei lá: é, imprevisível, extremista, desconectado, sem critério e impulsivo. Isso não serve só para a pessoa que tá Que é só para o adulto. Serve para quem está na codependência, a dependência emocional, a dependência afetiva, entendeu? O dependente o dependente, o codependente, ele... A mãe que está com o filho recém saído de uma clínica, por exemplo, ela vai ter comportamentos a provocar que ele volte a usar drogas. Quando ele volta a usar droga, quando ele volta... A mãe fala assim, falei que não ia demorar tanto tempo, sabia que não, que não ia ser tanto tempo assim, que ia ficar limpo. Ah, vem cá que eu vou cuidar de você. É tudo como a Mariana acabou de
5: Desforcido. dizer. É tudo
4: de ser. É, ela, ela deu boa noite desforçado. aí isso pra galera.
0: E o, a Rose Lassarre, conheço uma codependente que ia visitar o um namorado na cadeia toda semana e passava por toda aquela humilhação. Essa pessoa fez isso por dois anos eu conheço também uma dessas é... conheço algumas nossa, né? é jumbo <risos> e a pessoa desempregada e tendo que arrumar uma puta de uma grana para fazer o jumbo lá toda semana mandar biscoitinho recheado pro bonito lá
3: pois
2: é, pois, é, pois é isso é real Oi Vi, querida, boa noite maravilhosa, que bom que você tá aí Mari, um beijo para você, viu amor muito
0: legal, muito legal. É, galera que entrou agora, estamos falando sobre dependência emocional, dependência afetiva, codependência e isso também, às vezes, ligado à adicção. Agora, vamos sair um pouco do tema da adicção ó, e, e me fala um pouco daquela codependência sexo-afetiva, aquela codependência entre marido e mulher... É, entre marida e marida, entre marido e marido, que é, também acaba ficando disfuncional e um parece que simbio simbiosa o outro, sabe? É, porque não necessariamente essa codependência ou essa dependência afetiva ela está ligada é, unicamente à adicção. Existem codependentes apenas emocionais, afetivos, né? Como você falou, é aquela dependência afetiva é a que vem até no período que a pessoa já é adulta, não é isso?
2: É, quando a gente fala de casais, né, dos casais convencionais, é, pode, pode acontecer a codependência, mas a codependência é assim. A codependência tem que ser assim, é uma regra. Eu me relaciono com um cara... Que é problemático. Ah, tá. Pode ser duro, pode ser um cara endividado, duro, pode ser um cara que joga pra caramba e aposta, pode ser um cara que bebe, que usa droga e tal. Então a codependência no casal, pode ser no, no qualquer tipo, ou casal convencional ou casal afetivo, é, ele vai se, é, se relacionar com alguém problemático, com alguém que tem dificuldade, com alguém que tá no desequilíbrio. Porque eu preciso salva ah, isso é codependência. Quando a gente tem nos casais a dependência é, de um ser mais dependente do que o outro, um rastejar mais para o outro, aí nós estamos falando de dependência afetiva ou do transtorno de personalidade. A diferença do transtorno, do transtorno para a dependência afetiva é que o transtorno é assim, ele não pode viver sem aquela pessoa. Então, ele se corta, ele se mutila, ele diz que ele não pode viver sem aquilo, ele não pode ficar sozinho, de jeito nenhum. Esse caso não é um caso tratado só por terapeuta, É um caso que precisa de Entendi. meditação, que precisa de psiquiatra, que precisa dessa ajuda. Mas os casais, por exemplo, vamos falar de um casal homoafetivo. É muito comum nos casais homoafetivos, um tem a energia... Mais a feminina mulher, ou mais masculina. Casal de marido e marido. É, é. Quando é um casal é, feminino, uma tem uma energia mais masculina do que a outra. Isso é muito natural. Isso não significa que... É, é não, o
0: não tem nada a ver com quem é, quem é o homem. Casa. Não,
2: é. não é isso. Não é isso. É, 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 é que uma tem uma energia mais é, masculina e a outra mais feminina. E com os casais é, homoafetivos masculinos, também um tem uma energia mais feminina, mais, mais voltada para o feminino, e o outro mais masculino. Então, assim, cada um deles, os casais homoafetivos, é mais problemático, Marcão. por quê? Porque eles já têm as, as demandas e, a, e os dilemas deles, pessoais. Quando eles se juntam, eles precisam de ajuda para fazer os seus acordos relacionais, Entendi. que é uma outra coisa, que quando a gente fala de relacionamento de relacionamento de sexo afetivo, é, é outra coisa que a gente faz, é porque o terapeuta... Ajuda o casal homoafetivo nos acordos relacionais. Por exemplo, Marcão, já que você está falando da gente falar disso, por exemplo, um cara fala assim: eu gosto de andar de mão dada e eu quero que o mundo saiba que eu sou gay. E o outro fala: de jeito nenhum. Minha família não pode sonhar que eu sou gay e eu não estou a fim de. É, não quer sair do armário ainda. Se você quiser aqui entre nós, mas é, não está preparado. Isso é um dilema que por causa do, de não ter tido acordo relacional, eles estão em conflito, eles precisam de ajuda, porque eles não vão resolver esse conflito sozinhos, porque pode ser que se separe, pode ser, pode ser que aconteça um monte de coisa, pode ser que eles queiram abrir o relacionamento e não saibam como, porque não tem acordo relacional, então precisa ter. Numa dessa, por causa dos dilemas é, individuais e da demanda de dilemas é, relacionamentos. Do relacionamento Eles precisam de ajuda E vai ter conflito, vai ter problema E aí pode enrolar a dependência afetiva entendeu? Oi Angela, maravilhosa Boa noite, querida Que bom que você tá aqui, linda
0: Seja bem-vinda
2: Fala com a gente aí, Angela!
0: Porque eu, eu conheço casais é, Heterossexuais Que o, o homem Dessa relação Ele é super dependente Da sexualidade ele, ele, ele precisa, ele tem uma... Ai, é quase que uma obsessão pela sexualidade da parceira. E ele não consegue ficar sem ela no sentido sexual da coisa. E acaba gerando uma super codependência. E porque também as mulheres têm uma, um outro ritmo de parceria sexual. É, o homem, em geral, né, não gosto de generalizar, mas na maioria das vezes... O homem tem, assim, aquela necessidade de, por exemplo, sexo todo dia. E a mulher, ela precisa que, que fazer Sim. amor... É um, é um ato que começa no acordar do casal, sabe? Como que ele Sim. tratou ela durante o dia inteiro? A mulher não consegue resolver, assim... Eu vou afogar meus problemas pessoais ou os problemas da relação na cama. O homem já prefere essa forma, de maneira geral, Sim. tá? Então, é, essa falta de sexo que a mulher dele proporciona, deixa ele super inseguro, sabe? E aí alimenta também essa necessidade sexual dele. E isso traz um super conflito nesse casal aí. É um casal de amigos meus. E eles até já me pediram ajuda nesse sentido, sabe?
2: Marcão, tem situações, tem tem conflitos que acontecem com os casais. Você sabe o que que estraga os casamentos? Você sabe o que, que acaba com os casamentos? Não conversar sobre o problema e não pedir ajuda. Entendeu? Esse, esse é um dilema que muitos casais passam. Mas tem casal, mas como você falou, eles ainda falaram sobre isso. Tem casal que vive isso, que a mulher não fala pra ninguém e o cara não fala pra ninguém. Não se resolve. Não se, não se comunica ah. sobre o problema. E a gente precisa do conflito para é resolver problemas. comunicação. O conflito é que faz a gente se desenvolver nas relações. Entendeu? Então, esse, esse casal amigo seu precisa de orientação profissional para saber o que fazer. Porque muita gente tem medo de procurar ajuda profissional, porque tem medo. <risos> meu, não, não é assim. Vai acabar. Tem, claro que tem. Tem muita gente que não procura por isso. Mas a ideia é, é colocar as coisas
0: na mesa. Que é Mas o que sabe é que por que porque, é, terapia de casal às vezes tem essa, essa fama de que vai terminar? Porque a pessoa não fala, a, pe... a pessoa não o, o casal não conversa. A hora que você é submetido Exato. a uma terapia, vai vir coisas à tona. E essas coisas que vai vir... De repente, Ai, sabe o que, 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 é? que é? Já acabou esse casamento há 10 anos, e a hora que isso vem à tona numa terapia, finalmente os dois percebem, meu, ou os dois ou um deles vai perceber, meu, acabou essa porra, não tem mais o que fazer aqui. E não é a terapia, é a terapia, a terapia a culpada. É a, terapia. a culpada foi o um mutismo. Foi ficar <risos> quieto durante 10 anos aceitando. Ele tava num relacionamento ou ela tava num relacionamento tóxico, e, e, e o relacionamento tóxico geralmente é. É de, de, de mão dupla, não é só uma pessoa que é tóxica, não, viu? Porque é muito legal a gente pegar e falar ah, eu estou num relacionamento tóxico tipo, eu sou o belezinha e o tóxico é o outro, né? Mas é difícil ter um relacionamento tóxico que seja só de um dos lados, sabe? E aí quando vem à tona isso na terapia
2: mas, mas
0: vascou, você... né? Ó, oh,
2: o que que acontece? Quanto mais nós somos independentes mais nós corremos risco de sermos dependentes emocionais de outras pessoas. Quanto mais no mundo aumenta a, o meio de comunicação, mais nós ficamos solitários com comunicação rasa. Por causa da comunicação hoje, as pessoas estão carentes, sabe do quê? De uma boa é. conversa de uma boa conversa. As pessoas não conversam e olha o meio de comunicação que existe por aí. Então, quanto mais aumenta isso, mais as pessoas estão carentes e se comunicam mal. Então, é, hoje a gente está falando de uma coisa que é velha, que é antiga, que a gente precisava olhar com carinho o, a maneira como a, a qualidade da nossa comunicação em casa, com a gente, com o outro, como é que eu me como, como é que eu faço para que o outro saiba o que eu quero.
0: Eu tô... é. eu faço... Parece que a pessoa tem que saber por osmose, né? O jeito que você gosta.
2: Exatamente. Sexo, sabe? Então, tô falando bastante bacana, de senhora. sexo
0: aqui, galera. É, a gente tem que falar, porra, eu conheço uma, uma, uma mulher que ficou 20 anos com o cara, mas ela não gostava de uma determinada posição e ele gostava. E machucava ela, aquele, aquela posição. E ela segurou aquilo durante 20 é. anos. Não gostando, não gostando, isso meu é E como o Reich falava A pessoa que não tem orgasmo Ela adoece, meu
2: Adoece, com certeza Isso, para as pessoas que, 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 que não sabem Isso é uma verdade É uma verdade, então assim A Angela está falando aqui, ó 50% de cada, é isso Cada um em qualquer relacionamento Eu com o corteiro Eu com o meu marido, eu com os meus filhos Eu com o meu amigo, eu com todo, qualquer um é 50% de cada, muito, muito verdadeiro isso, cada um assume os seus 50. Muito bom, Marcão, muito bom, já são nove Não
0: acredito que passou uma hora, meu, <risos> é que falar de sexo deixa a gente passou. avoado.
2: <risos> falar de muito, passou, passou, eu não sei ainda qual vai ser o tema da live da semana que
0: vem Mas nós vamos estar aqui tipo, É galera, quinta-feira que vem Todos vendo? engajados aqui Com certeza é. vai ser um, um é. tema legal Ó, a Evan, é. eu, Angela Coelho Manda pelo whats Mas tem que falar, é isso mesmo É? é isso mesmo A esposa é manda isso. um zap pro cara Mano, vamos, vamos parar de fazer Daquele jeito, lá que tá me incomodando é isso. Muito, muito bom. Muito legal, legal, Mônica. Queria oh, agradecer, agradecer,
2: viu? E todo mundo que entrou. Muito legal. Agradecer a todo mundo. Marcão, agradecer você por estar aí. Adorei, adorei, adorei. Não tenho muito o que falar, só que eu adorei. E que a gente vai fazer isso mais vezes, então eu estou feliz por isso. Né? Vamos, vamos criar temas aí. A galera que tiver aí, que quiser sugerir algum tema para nós, pode
0: sugerir. É isso tá mesmo. Estamos né, combinando bem. aí de toda quinta-feira, a gente está aqui no mesmo bate-hora, no mesmo bate-canal, que aí todo mundo começa a ficar sabendo que tem live da Mônica Papo Reto, Mônica Batista e Marcão do programa Independência, a voz da recuperação. Legal. Isso mesmo. Então vamos isso mesmo. despedindo, Mo, de é isso, de né? Dizer... Tá bom, pessoal. A live é de uma hora, tá, galera? Pra também não ficar cansativo, gente.
2: É, né? À medida que for ficando legal, a gente vai aumentando depois. Um beijo!
0: Beijo pra todo mundo. Beijo pra Tuca. Beijo, Mônica. Obrigado por tudo, viu,
3: querido? Tchau. Beijo, beijo. Tchau, tchau.
4: Sol hoje aprendi a viver um dia só de cada vez é justi é forte Cara, é legal Gosta até de carnaval De céu estrelado, do lindo pão do sol Hoje aprendi a viver O dia só de cada vez É justi, é forte o deus. É just é forte
7: o E aí, pensa em assim, quantas vezes o poder superior estava cuidando de você? Em um momento em que nada fazia sentido, lembra daquele momento que a dor era tão grande que os amigos faltavam, que a esperança era apenas uma velha lembrança. Se lembra de quando não havia um bom sentimento dentro de você e tudo cheirava desgraça. O vazio era permanente, o fracasso companhia inseparável e não havia saída se não usar até morrer daquele momento, onde não havia escolha, o estômago embrulhado, a boca seca, o nó na garganta, a lágrima presa no canto do olho, a solidão e a angústia gritando muda dentro muda. de você, por mais incrível que pareça, nesses momentos, ele realmente estava cuidando de você, talvez como nunca antes.
4: Tava matando o cara errado. E esse cara é legal. Gosta até de carnaval, de céu estrelado, do lindo pôr do sol.
1: Estamos também no Spotify. Procure lá pelo Spotify pelo buscador Programa Independência, assim como no Google Podcasts. Também procure pelo buscador do Google Podcast o programa Independência. Estamos também no YouTube, youtube.com/@marcomelo1969. Curta nossas redes sociais. programa programa.independencia arroba gmail.com ou então pelo whatsapp 11 9 9 6 7 5 21 15 Vamos apresentar o programa Independência, a voz da recuperação. Legal, essa foi então
0: a live que a gente fez lá no Dependência Nunca Mais, papo reto com Mônica Batista. Queria agradecer muito a Mônica por essa oportunidade. Agora estaremos todas as quintas-feiras, às 20 horas Lá no Papo Reto... Com a Mônica Batista... Dependência Nunca Mais... Ou então... Lá no programa... Ponto Independência... No Instagram... Hora a gente vai fazer no, na, no perfil dela... Hora no nosso... Enfim... né A gente vai avisando para vocês aí... Eu queria mandar um beijão... Para minha amiga... Minha companheira... Andréia Frazão... Ô Andréia... Falei que eu ia dar um salve aí para você... Andreia Andréia... Acompanha aí o programa Independência... Há muito tempo já... Tá, tá, ...tá sempre com a gente lá. Então, um beijo no coração aí, Andréia. Fica com Deus. E agora, no segundo bloco do programa Independência, você vai ouvir a partida sobre o segundo passo da companheira Dani, que aconteceu lá no dia de passos do Grupo Atibaia, evento aberto de NA. Então, sejam bem-vindos ao segundo bloco do programa Independência de hoje.
8: Eu me encontro limpa... Só por hoje, 27 anos em 7 meses e algumas 24 horas, tá? Eu só tenho que agradecer e dizer que, assim, ó... É, apesar do tempo né, parecer extenso, eu ainda fico nervosa cada vez que eu venho aqui na frente. Né? Porque eu vejo como uma responsabilidade e um compromisso muito grande, sabe? Tanto com o meu processo de recuperação, quanto daqueles que estão... Sabe, nesse, nesse início, né, de caminhada. Então, assim, eu fui convidada para falar a respeito do segundo passo e... E sempre é bom, né, rever né, toda essa literatura. Eu queria agradecer ao Ricardo, né, meu puta show, entendeu? A primeira, né, sabe, a explicação, assim, né, o... o Gente, eu não sou carioca, sou manezinha, sou lá de Florianópolis, tá? O meu arrastar de voz, assim, já pra explicar, né? Todo mundo me confunde. E eu também gosto muito da literatura de Narcóticos Anônimos. Eu acho que a melhor explicação tá dentro dela. E cada vez que eu leio, eu tenho um despertar, uma releitura diferente daquilo que tá escrito. Às vezes eu vejo o, alguns, assim, falando, ah, mas eu já li, ah, mas eu já vi, ah, mas eu já sei. Eu falei, caramba, meu, eu leio e pra mim sempre é uma coisa nova. É, é sempre um negócio que está escrito que é diferente, que cai diferente. Né? É porque é o momento em que eu estou vivendo. Né? É o momento de aprendizagem, sabe, de... Eu vou dizer até que de curticeira, tá? Né? Porque pra mim hoje, né? Estar em recuperação é... É, uma... é um privilégio, tá? E é... Cara, é show. É show. Né? É muito bom. E aí eu fui, que eu adoro o Guia de Passos. Adoro. É? E ele fala assim ó, o primeiro passo nos despe das ilusões sobre a adicção. O segundo passo nos dá esperança de recuperação. O segundo passo nos diz que o, que o que descobrimos é, sobre nossa adicção no primeiro passo não é o fim da história que a dor e a insanidade com as quais temos vivido, são desnecessárias, elas podem ser aliviadas com o tempo, então é assim, eu tive muito, muito receio com a prática do primeiro passo, apesar de ter chego na sala de N.A. Na, em Florianópolis, dia 12 de junho de 1995 e graças a Deus tinha companheiros que tinham é, feito parte da minha história de ativa e estavam lá para me receber, Na, então como o companheiro que estava sentado ao meu lado ali e se apresentou, né, falou, da identificação dos pares, do quanto isso é importante para a gente nesse primeiro momento saber que a história em que eu vivenciei né, aquelas pessoas, né, vocês aqui sabe, vivenciaram também né, é, me faz me sentir acolhida me faz me sentir pertencente a um ambiente, né, mesmo dentro de todo um processo de insanidade, né, de angústia, de dor, né, de saber aquilo que eu tinha feito, né, desesperador, na verdade. Né, porque quando eu começo a, a perceber a minha impotência, né, a minha perda de controle, na, e eu já não sei mais para onde correr, na, vocês me apresentam o segundo passo. Na, e o segundo passo vem para preencher todo aquele vazio, toda aquela dor, todo aquele desamparo na, e faz com que eu amadureça, na, com que eu tenha possibilidade Sabe de crescer com a programação, na é de desabrochar como ser humano, como uma idealização daquilo que um dia eu fui e que eu posso voltar a ser, na é porque eu deixei de ser por um período, na né? em função das substâncias, mas o fato de eu ter parado de usar drogas, na. Né? E de ter começado com a programação de fato, me dá condições, sabe? De voltar a ser ser um ser humano, assim, que eu gosto de me apresentar aos outros, né? Então, é assim, hoje, né? Graças ao programa, eu posso dizer que eu sou uma mãe, eu posso dizer que eu sou uma avó, né, cara? Que... Eu tenho bons amigos, que eu sou uma boa amiga, e isso é assim: quando, quando, sabe, nativa, né, ou num processo, é assim: adoecida ainda, porque realmente essa doença ela é migratória e eu tenho que ficar sempre me observando, na né, em vigília, meu, porque. Ela é, ela é tinhosa, sabe? Ela de vez em quando, ela dá umas rasteiras Não é porque eu tenho tempo, que eu tenho, meu Que de vez em quando eu tenho que falar, botar a cabeça no travesseiro Falar, que sabe? <risos> falar assim, oh, volta! Volta! <risos> né? Ó, põe no túmulo, eu digo que assim, né? Eu não sei se vocês assistiram, né? Esses dias eu usei, usei, Cara, parece ser assim, aquele filme do Venom sabe, é meu, aquele desgraçado de vez em quando ele aparece e assim, o único jeito que eu aprendi de convivar, conviver com ele foi meio que doutrinar sabe, o bicho falar assim, olha meu Tu não come a cabeça do outro ser humano, entendeu? Te alimenta de outra coisa, meu. Né? Sobe, Pô, me dá uma chance. É porque o bicho vem e vem com toda a força. Né? Então, é assim, é uma compreensão que eu tenho que começar a ter. Né? É assim, foram anos e anos, né? É, é assim... Sem crescimento, é pulando etapas da minha vida até conhecer o programa de Narcóticos Anônimos.
1: Você está ouvindo o programa Independência a voz da recuperação.
9: Que brilha na escuridão Não quero ser mais um No meio da multidão Faço parte do exército, do bem Levamos a mensagem sem olhar a quem Não tenho dúvida que sou um escolhido Tantas insanidades, já era pra eu ter morrido Me arrependo dos meus erros e peço perdão Confiando sempre em Deus, pois é de coração Vou na sem querer ser mais do que ninguém Não carrego maldade pros meus irmãos, só quero o bem Vou caminhando na fé, estou iluminado eu posso dizer que eu sou um ser abençoado É pesada, essa é minha rima Não quero mais perder meu tempo Viajando na esquina, agora sangue bom Se liga nesse som Vê o milagre da vida, é pra quem tem o dom O dom de ver, o brilho de uma lua cheia O dom de crer que vale a pena ser N.A. na veia Prazer de ser feliz, é doce como mel Deus está sempre do meu lado Mas tenho que ser fiel, Moro onde eu ando Levo sempre a bandeira da paz Só por hoje eu digo Droga nunca mais, maravilhoso é enxergar que tenho muitas virtudes correndo pelo certo, mostrando atitude, e é por isso que eu vou permanecer de pé. O mais será revelado, e nisso eu tenho fé. Peça a Deus que remova os meus defeitos, buscando a minha melhora, o eu sou perfeito. Continuo fazendo diariamente a minha parte Pra mim, os doze passos é uma obra de arte Que me mostrou o caminho a percorrer Seguindo a programação, sei que nunca vou perder Sempre no final do dia, vejo as minhas falhas Pois cada dia que nasce, é uma nova batalha E é preciso ser forte para não desistir Na minha vida agora, só pensei construir Nesse jogo da vida, eu sou um campeão Hoje eu tô limpo e vivo em recuperação essa parte agora que eu vou cantar É uma homenagem ao meu amigo Paulinho Que fez a letra, mas já se foi Infelizmente, mas a sua mensagem Vai ficar pra sempre, irmão, tamo junto Já cansei de sofrer, já cansei de perder Hoje eu vivo limpo e faço a paz prevalecer Vou levando a mensagem Na maior satisfação Buscando todo dia a minha recuperação E não tô sozinho nessa guerra Meu chegado Junto comigo é uma pá de aliado, companheiros verdadeiros, trabalhando os 12 passos. Agradeço a minha família que ficou comigo lado a lado. Graças a Deus, né, velho? Hoje eu tô aqui e quero dar de graça tudo aquilo que eu recebi. Essa chegada é uma pessoa importante, me mostra. Que devo ir mais adiante, na sala eu chego, e os companheiros me abraçam. Não julgo quem sou, nem que eu finjo o meu passado. Passado é passado, não posso mais voltar atrás. Modifico o dia de hoje, mostro que sou capaz. Que sou capaz. Capaz.
8: 26 anos, né? Eu conheci a irmandade com 26 anos. Eu já tinha tido três casamentos. Eu já estava, né, com dois filhos na época, né? Depois eu tive a terceira. Sabe? Depois, né, eu continuei na loucura, né, que é uma outra adicção, eu continuei me casando algumas vezes. <risos> Entendeu? É migratório negócio na né? cebola descasca e aí tu vai descobrindo né? e foi com pouco tempo atrás que assim ó que através do né do mentor que ele falou e aí agora vamos organizar essa tua né, parte afetiva entendeu vamos te conhecer um pouco melhor né? vamos né? ter um pouco de amor próprio né? antes de dizer, sair dizendo que tu ama todo mundo porque ainda era aquela coisa impulsiva e imediatista que eu colocava a carroça na frente dos bois né? então é assim eu nunca tinha namorado na minha vida né? eu casava e daí depois eu me separava os relacionamentos começaram a ficar cada vez mais curtos, né? Porque assim, ah, vai para seis anos, aí de seis passa para três, de três passa para um, de um passa para seis meses, de seis passa para quatro. Aí, cara, não tem, entendeu? E assim eu não faço só mal para mim, eu acaba fazendo mal para o outro também. Né? Então essas percepções eu tenho que ter, eu tenho que começar a ter, para começar a crescer, para passar alguma coisa né, de positivo, sabe? E, e assim, quando se fala de segundo passo, né, eu gosto de desmistificar um pouco, porque fala muito a respeito de cometer o mesmo erro esperando o um resultado diferente, né? e nada mais é, também ele está totalmente interligado ao primeiro porque eu continuo arrumando, sabe eu, eu ainda fico num, num, num processo de contemplação, de ambivalência eu fico arrumando mecanismos de defesa, né, que está lá no primeiro, né? eu fico justificando, racionalizando mas é a mesma coisa, vai dar na mesma coisa eu vou fazer exatamente a mesma coisa, né? Só com desculpas diferentes, desculpas mais refinadas. Né? Porque eu tô... Né? Agora eu tô limpa. Se eu tô limpa, eu posso, né? E aí, né? São, é, é, esses detalhes, né? São essas coisas, é assim, que nos fazem, sabe? Se bem que eu falo assim, né? Tem gente que fala que ah, é, Recaída é volta ao uso Parará, parará, parará Eu pra mim, recaída, gente Foi cada vez Entendeu que eu tive que Retornar né? Eu entrei Dentro de um ciclo desse Eu fui engolida por esse tsunami Da adicção né? E Alguém teve que, sabe Com muito esforço, me resgatar porque eu sou a rebeldezinha sem causa, a teimosinha, eu falo que o que mata a gente não é a nossa doença, cara, o que mata a gente é a teimosia, entendeu? São os defeitos de caráter que a gente não trabalha, né, que a gente vai sendo engolido por eles, né, o vé não vem, faz o que quer e o que não quer, e aí acontece esse tipo de situação, e aí, a gente, né? Graças ao contato, ao comprometimento, né? As constantes voltas aqui na sala, as amizades que a gente faz, o povo não deixa a gente em paz, entendeu? E isso é legal. Porque eles passam em casa, eles ligam perguntando: né, e aí? Por que, que tu tá longe? O que, que tá acontecendo contigo? O que, que tu tá fazendo agora? Né? Vamos fazer um churrasco, vamos comer um pão, vamos não sei o que, vamos papapá. E aí tu sente aquela energia de novo, né? aquela vibração gostosa. Primeiro tu reclama, tu sente raiva, os caras não me deixam em paz. Ah, 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 <risos> né? Depois tu vê que porra jogaram mais uma boia, cara. Não escolhe a cor, entendeu? Vai, te joga nela, te abraça, porque, né? Porque tá pegando fogo e assim, ó, esse PS te deu mais uma chance, meu. Né? Manda ver, entendeu? Te agarra nos caras. Né? Eu tive essa, essa benção na minha vida. Na, eu digo que no começo da minha recuperação era uma pessoa extremamente chata, mimada, fútil, sabe, de... Meu, vocês tiveram uma paciência comigo, na, eu fui carregada no colo, eu não sei se eu teria essa paciência hoje sabe porque eu tenho vontade de vez em quando, né, de afogar alguns na piscina, Ainda né? aí dá bem que a diferença entre vontade e necessidade, que <risos> calma, calma, não tem necessidade, é só a minha vontade, já vai passar, respira, uh, né, sai sai de cena porque tem horas que tu tem que sair de cena, né? porque senão tu comete um ato que tu fala, ai meu Deus, podia ter ficado quieta, mas é assim, né? Então é assim. o segundo passo, na verdade, ele não tem é, característica nenhuma religiosa, né? e esse livro, ele deixa isso tudo muito claro, não, apesar das confusões, eu fui uma que fiz essa confusão Bom, mas os caras já estão me empurrando igual abaixo Um negócio aí de, de Deus e poder superior, entendeu? Se o cara fosse tão bom assim, por que ele não, não, já não me resgatou antes, né? Já não tinha mostrado antes esse caminho Eu cheguei, cara, é assim que... Não posso falar esse palavrão que o meu rabo não passava uma agulha, cara, quando eu cheguei na sala de N.A. Porque eu falei assim, cara, é psiquiatria, entendeu? Os caras, é camisa de força, os caras vão me segurar, estão me dando, né? Porque eu tinha a noção exata do que eu tinha feito. E eu sabia que se por engano eu passasse por uma psiquiatria, por um manicômio e a porta abrisse, entendeu? Os caras me pegavam e eu merecia estar lá dentro. É uma coisa de merecimento, meu, porque era tanta loucura. Eu fazia tanta atrocidade comigo e com os outros, entendeu? Naquela, naquela viagem maluca, né, que fica na, na, na cabeça da gente, meu. Que falar assim, ó, reconhecer a insanidade para mim foi, e a perda de controle foi o menor dos problemas. Sabe? Então é assim, por isso eu me senti tão acolhida e tão pertencente né, a esse grupo de pessoas. Porque eu senti em vocês é, de coração a verdade sendo falada. Né? Não, eu não tô falando daquela guerra de ego, né? De sabe ah, porque eu fui para. Ah! Eu tô falando isso, entendeu? Porque eu fiz tá. Ah! Não é isso, meu. É da dor. Entendeu? É da dor de dar um filho, cara, de escrever porque eu precisava usar droga, escrever num guardanapo, entendeu? para o pai ficar com ele. Pode ficar. Me deixa só sair daqui de perto e usar. Então, é assim... Quem está aqui dentro, está pela dor, meu... tá pela angústia. tá pelo sofrimento que passou. Não está pelo prazer que a droga dava, entendeu? Né? Até a droga é assim... Eu digo que não dá prazer nenhum, cara. O que dá é aquela sensação que tem que vir porque é tanta angústia meu que se eu não me sentir sabe grandiosa poderosa, né, eu cometo suicídio, né, São essas sensações que aquela porcaria me traz, né? E que por um tempo foi necessário porque provavelmente eu não estaria aqui para falar hoje, né? que me deu tempo de chegar aqui né? mas é assim graças a Deus eu perdi a vontade de usar, entendeu? Né? o que eu tenho que tomar cuidado é com essa química cerebral que ainda de vez em quando, né, em função do meu ego ainda me dá essas sensações assim que eu nem preciso da droga para me sentir grande, entendeu? Na, eu, de vez em quando eu tenho que saber, oh, oh, baixa tua bola, cara. Tu é só mais uma. Na, oh, sabe? Olha a tua caminhada, né? Fica aí. Eu, tô... Sabe? É feio falar as coisas que tu fizesse. Não é bonito? Não é? Dói. E assim, quando se fala, né, em.. em em quebrar esse estigma religioso, né? E eu sei que algumas pessoas é, necessariamente precisam disso, né? Para conseguir esse suporte, porque precisa-se desse suporte até para conseguir na caminhada dos próximos passos, é, eu falo é assim ó eu vim com duas características religiosas né? me sentindo abandonada por todas elas em muito conflito é, justificando e culpabilizando também elas né? em função da minha vida do que tinha acontecido porque a gente sempre tenta é, é, o, é o externo, nunca é o interno Então o culpado é o outro, é o meio É o pai, é a mãe, é o tio É o marido, é a avó É o filho que eu não estava preparada para ter É o... sabe? Então é, são todas essas coisas, né? Menos... É assim, a falta de preparo que eu tive para viver né? E a junção com a droga que deu aquele... Que eu achei que estava vivendo, que estava, né? Que estava... Me sobressaindo na vida, né? Porque a gente fica com umas ideias assim, é, é por ilusão, né? É que nem eu digo conversa de bar, né, cara? Eu nunca vi tanto negócio ser aberto em bar, né? Em questão de duas horas. E são os negócios grande, entendeu? Que se desse continuidade, vai saber se não gerava lucro depois. Né? Mas é puta, abre escuna, não? Porque daí o escritório, porque não sei o quê, e o cotovelo velo lá né e daí vai não sei o que aquela correria toda tudo acaba na ressaca né na angústia do dia seguinte no desespero entendeu e na próxima dose para conseguir segurar toda aquela onda porque depois do negócio aberto já fechado numa confusão já teve briga de mão entendeu porque os sócios não se acertaram lá mesmo né? eles já dividiram o lucro errado antes de... É. conversa quem já não viveu isso, né? É. e aí aqui tem uma coisa também que no segundo passo fala muito é, em relação à esperança a esperança que vocês me dão né? Que vocês me trazem em relação a, a esse processo todo de benefícios na minha vida e de sanidade, né? De sanidade.
5: Obrigado, Pio e Bob. Obrigado meu poder superior Senhor me dê serenidade para aceitar As coisas que eu não posso modificar E coragem para modificar Aquelas que eu posso
3: Me
5: dê sabedoria para distinguir Uma das outras Eu precisava encontrar esse lugar Tava cansado de chorar e de sofrer. Não suportava mais viver na solidão. Só tinha amigos, entre aspas, pra beber. Eu não sabia que era o primeiro gole. Chorando muito, eu tive que admitir. Que eu perdi o controle da minha vida. Ai meu Deus, como eu sofri! Senhor, me dê Coragem pra modificar Aquelas que eu posso Me de sabedoria Para distinguir Uma das outras Chegando aqui Eu tive logo um despertar E conheci o meu poder superior Essa partilha De ouvir e de falar Levado a sério faz o fraco um vencedor Eu fui voltando e com o ouvido De ouvir A mente abrindo foi saindo O meu tédio um companheiro me falou que na partilha estava o meu remédio. O Senhor me dê serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar. E coragem para modificar aquelas que eu posso. Me dê sabedoria para distinguir uma das outras. Iluminados por Deus, Bill e Bob, determinados cumpriram essa missão. A irmandade existe no mundo inteiro, salvando vida, resgatando cidadão. Aos meus antigos o meu agradecimento, aos ingressantes deixo aqui o meu recado. Se o seu caso é bebê, problema é seu, mas se quiser parar, o problema é nosso. Senhor e Serenidade para aceitar As coisas que eu não posso modificar E coragem para modificar Aquelas que eu posso E sabedoria para distinguir Uma das outras Eu precisava encontrar esse lugar Tava cansado de chorar e de sofrer Não suportava mais viver na solidão Só tinha amigos entre aspas pra beber eu não sabia que era o primeiro gole Chorando muito eu tive que admitir Que eu perdi o controle da minha vida Ai meu Deus, como eu sofri Senhor me dê
3: Serenidade para aceitar
5: As coisas que eu não posso modificar E coragem pra modificar Aquelas que eu posso E dê sabedoria para distinguir uma das outras Chegando aqui eu tive logo um despertar E conheci o meu poder superior Essa partilha de ouvir e de falar Levado a sério faz o fraco um vencedor Eu fui voltando e com o ouvido de ouvir A mente abrindo foi saindo o meu tédio Um companheiro me falou que na partilha Estava o meu remédio para aceitar as coisas que eu não posso modificar E coragem para modificar aquelas que eu posso Me dê sabedoria para distinguir uma das outras Iluminados por Deus, Bill e Bob Determinados cumpriram essa missão A irmandade existe no mundo inteiro Salvando vida, resgatando cidadão aos meus antigos o meu agradecimento Aos ingressantes deixo aqui o meu recado Se o seu caso é bebê, problema é seu Mas se quiser parar o problema é nosso o Senhor me serenidade, serenidade para aceitar As coisas que eu não posso modificar E coragem pra modificar Aquelas que eu posso e dê sabedoria para distinguir uma das outras Senhor, Meu sei, é Senhor para aceitar. As coisas que eu não posso modificar E coragem para modificar Aquelas que eu Me dê sabedoria para distinguir Uma das outras Me dê sabedoria para distinguir Uma das outras Me dê sabedoria para distinguir uma das outras Uma das outras Só por, hoje. Só por hoje
8: Dia 30 de novembro de dois anos atrás é, Eu passei por um acidente Que uma mulher lá em Floripa Eu tinha acabado de chegar aqui em Atibaia eu estava lá com a minha família, em Florianópolis. Passei os últimos dias de vida do meu filho com ele. Quando eu cheguei aqui, eu tive a notícia que ele estava morto. Num acidente de carro, que uma mulher de carro pressionou ele contra uma, uma árvore e foi fulminante. Se não fosse vocês se não fosse a fé no meu poder superior, entendeu? E mesmo assim, com muita dificuldade, porque eu tive que pensar inúmeras vezes, porque veio o processo obsessivo, né? de pensamentos insanos o tempo todo, né? e ficou entre aquela ambivalência que é natural... Que eu falava, eu preciso cuidar das duas filhas que eu tenho Minha filha está grávida de seis meses A ligação que eles têm é imensa Eu não posso deixar com que nada aconteça com elas Eu tenho um neto que é afilhado dele Que ama esse tio de paixão Que perdeu também, minha família inteira perdeu na? Então é assim, ao mesmo tempo que eu pensava em matar na? Eu falava assim, mas eu tenho um programa e eu preciso cuidar Hoje eu posso cuidar Hoje eu tenho condições de oferecer isso para minha família E assim ó em todos os momentos de dificuldades da minha vida E eu falo dificuldade, eu não, faço, eu não falo nhenhenhen Tá? Eu falo dificuldade como assim, ó Quando a minha filha, com, né, quando eu tava com dois anos limpa Que ela ficou entre a vida e a morte, a minha mais nova Numa UTI neonatal E vocês pararam um ônibus, Tá? Vindo de tudo quanto era lugar do Brasil... Para fazer a oração da serenidade comigo... Na porta do hospital infantil lá em Florianópolis... Antes de ir para a convenção que tinha lá... Vocês pararam para fazer a oração e para me dar força... Então é assim... Essa irmandade, ela não é brincadeira, gente... Se isso aqui não é poder superior... O poder que realmente funciona, entendeu? Na, eu não sei o que é. Eu não sei o que é. Porque não, é assim, é, é, tudo bem, eu não estou querendo minimizar a dor de cada um, de um estágio ou de outro na vida, entendeu? Porque tudo é dor e depende do estado do processo, da maturidade de cada um que vai sentir aquilo da maneira como vai sentir, mas tem para quem recorrer ajuda, gente. Tem para quem pedir. Sabe, as pessoas, a gente fica próximo um do outro aqui dentro. Essa sala tá cheia hoje. Tá, tá até demais, né? O Joca quase que fechou o portão lá. Para de entrar. É. Então, gente, é assim, ó. É... Eu falo isso porque, assim, eu não, tive, eu não tive processo de internação, eu fui recebida por vocês dentro da sala não era uma psiquiatria não tinha camisa de força tinha quatro malucos que me conheciam que um até fiz de conta que sabe, tipo assim ah, esse aí eu não lembro <risos> Tinha feito merda e a gente fica com vergonha e se esconde, né? Aí eu falei assim, oh, ah, conheço mesmo? Será? Ah, não. Não verdade, é, Tu fica toda. Ai meu Deus, que será que eu fiz com ele, né? Porque tem hora. Assim, Cara, tu usa tanto que tu perde a consciência, meu. Tu não lembra, entendeu? A única coisa que resta é o sentimento de vergonha. Tipo assim, tá, quem sabe a memória vai voltar aos poucos. Tomara que não tenha sido tão ruim. Já que ele me abraçou, na né, e falou, tamo junto. Ó, <risos> vou, vou, né, vamos junto, vamos junto. Eu vou junto. E eu vou, te, eu vou dizer pra vocês assim, ó, que foram os melhores momentos da minha vida, e tem sido até hoje, né, porque... O prazer de estar em recuperação né, me dá a, a oportunidade de vivenciar cada momento desse, irmão, de ter foco, sabe, no agora, no aqui e no agora, de estar tá aqui, não estar tá só me ouvindo, mas estar tá vendo cada um de vocês, né? de poder ter e deixar com que vocês tenham essa participação na minha vida também. De que vocês saibam quem eu sou E de conhecer cada um de vocês Porque eu não vou pegar só a do Ricardo Eu vou ficar para assistir as outras também Então, e daqui a pouco também eu vou tomar café E aí, quem sabe, a gente dá uma risada Conta um pouquinho, fala um pouquinho Conhece mais um pouquinho de cada um Caraca, meu Ó,
3: <risos>
8: oh, O Ricardo tomou meu tempo, então. <risos> Vamos lá. E aqui diz assim: ó, insanidade é a perda da nossa perspectiva e do senso de limite. Gente, eu tenho que ter isso claro, meu. Eu perdi o limite, entendeu? eu passei do limite eu não sou especial, meu, o Ricardo falou sabe, o egocentrismo faz com que eu me sinta especial eu não sou, eu, ah, tudo bem, eu sou um membro produtivo eu tô aqui com vocês, eu sou só mais uma legal que eu consegui parar de usar drogas, que eu tô no programa sabe, mas é com humildade, é com honestidade Sabendo quem eu sou e aquilo que eu quero continuar sendo, meu Crescendo, estudando Sabe? Sendo uma pessoa melhor, uma avó melhor Agora, dia 10 de fevereiro, eu tô lá em Floripa Porque a minha neta, a minha neta faz dois anos Pô, curti Curti, entendeu? E assim, ó, e não é por causa dos erros que eu tenho que abandonar o programa, não é por causa disso, gente, sabe? É aprender que errar é humano, cara, e que eu posso corrigir eles, eu só não posso é deixar com que o ego, sabe, infle, e eu pare de ver que aquilo foi um erro, que eu posso, sabe, que eu não, ah não, para que consertar? Para que pedir desculpa? Para que fazer uma né? uma reparação? Faz, meu. Faz, vai se sentir mais leve, mais solto. Você vai se sentir melhor consigo mesmo. Na né? Aproveita, aproveita o que a irmandade dá. Aproveita com a prática dos passos, com esse guia de passos. Na né? estuda, senta sabe, reflete a respeito de tudo que está sendo perguntado, não entende a pergunta cara, sabe quantas vezes eu menti pra mim mesmo respondendo isso aqui
3: vocês
8: tem ideia gente aí eu ia ler pro meu padrinho eu falava assim cara começou cara de pau, bicho por que, que eu escrevi isso com tanta, sabe, ênfase ainda eu falei, cara, eu mesmo tô vendo a mentira ali sabe por que que eu diminui tanto ou por que que, sabe, eu resolvi maximizar, florear pra quê? Né, meu? Pra me sentir mais importante Pra me sentir, sabe, inferior Como eu sempre costumava, né? costumava me sentir Para, bicho né? É assim, ó Tu é bonita pelo que tu és hoje Pela construção que tu tem Pela identidade que tu formou, meu Sabe, é isso que vocês precisam, sabe É se dar conta, meu É da beleza que vocês têm não é fácil, meu, manter. Sabe? Não é fácil ficar nessa caminhada por um período longo. Né? Mas é assim: é possível. É possível. E vocês vão cada vez mais se sentirem, sabe? É. Porra. <risos> vocês vão sabe
3: o mais,
8: o mais será revelado meu sabe é e só para finalizar mesmo eu vou ler porque assim né eu fui perguntar logo de começo né que eu sou curiosa logo de começo pro cara lá na sala que tava um tempo limpo né Ô, oh, me fala aí esse negócio de segundo passo cara quem quer é esse poder superior <risos> que Aí ele falou, vem cá, tu sabe por que, que a cabra caga redondo? Aí eu falei, cara, mas que tipo de resposta é essa? Né? Que merda é essa? Aí eu falei, fiz de conta, né? Que aceitei a resposta. Fiquei puta. Aí eu falei, quer saber, meu? Eu vou continuar voltando na sala, entendeu? E deixa que eu descubro quem que é esse cara. <risos> né? Porque falaram que ele é amoroso, ele é carinhoso, entendeu? Ele cuida de mim. né? Não precisa ter, sabe, nenhum nome, né? Pá. Não sei o que. Eu só tenho que acreditar e às vezes fazer de conta. Fazer de conta já é um começo. Aí eu falei: ah, então vamos de pouco aos poucos, né? Que aos poucos, porque tudo aqui é um processo, né, meu? Eu vou, eu vou conhecendo. E aí para fechar mesmo, eu vou dizer que eu achei tão bonita essa parte aqui desse passo um poder maior do que nós neste passo não precisamos ter ideias específicas quanto à natureza ou identidade do poder superior esse entendimento virá depois o mais importante no segundo passo é desenvolver uma compreensão que possa nos ajudar não estamos preocupados com a elegância teológica ou a fidelidade doutrinária. Só queremos algo que funcione, tá? A gente só quer isso, meu. Tem coisa, é assim ó, mais concreta do que uma pessoa que não conseguia ficar três segundos sem usar droga, meu. Entrar nessa sala... Sabe, e conseguir ficar um dia até a próxima reunião, cara. Se isso não é poder superior, eu não sei mais o que, que é, porque eu fui uma dessas pessoas, Cara, eu fiquei ansiosa. Não era pra, pela próxima dose, é pela, sabe, foi pela próxima reunião no dia 13, cara. Eu fiquei assim. Estasiada, meu Eu queria estar com vocês, entendeu? Porque Eu achei que ali né, Eu ia Finalmente Conseguir, sabe Parar de usar, meu Porque inúmeras vezes Eu tinha prometido pra mim mesmo, né Que eu ia parar E eu não conseguia parar sozinha, meu Eu não conseguia E com vocês eu consegui eu vi mulheres, sabe, se formando, mulheres bonitas, na, mulheres, sabe, homens, né, cara, com toda a luta, com todo o crescimento, sendo maridos, exemplares, pais. Meu, foi, é, é tanta história, meu, que é bonito demais, entendeu? É bonito demais a experiência, né, a experiência que a gente tem. Na, a experiência que vocês têm Sabe, de crescimento Muitas vezes isso se aplaca por causa do tempo né, Vocês esquecem, ou a gente esquece de determinada coisa A gente não pode esquecer, cara Esse é o nosso maior tesouro Entendeu? Do buraco que eu saí né, e de quem eu sou hoje eu queria agradecer demais a vocês, obrigado, né? muito obrigado, sabe, é, eu espero, né, eu espero que tenha ajudado em alguma coisa, tá, obrigada gente.